0: så sidder jeg på et fly, og jeg har deaktiveret min Facebook. Det var det eneste, man havde dengang jo. Ej, det er så vildt. Og så øh, tog jeg afsted og fik mit livs største, vigtigste rejse for mig og min udvikling. Tre måneder i Mexico. Uden telefon, uden nogen jeg kendte, uden noget som helst 20 år og totalt heartbroken. Er I helt klar til at se det her? Oh my god. Min Instagram-profil er stor på baggrund af
1: min personer. Velkommen til min første blog i 2020. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er vi. På sociale medier er influencers blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi du så med på den her video. Hvis du ville give den en dømser, hvis du godt kan lide den. Og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Hey. Paradise Babe. Derfor ammer jeg ikke. Paradise Babe mobbes. Forstår det ikke? Chok! Paradise Babes nyfødte datter har fået corona. Forhåbentlig finder jeg på en bedre overskrift til dagens afsnit end de her lorte artikler. De kalder hende for Paradise Babe, jeg kalder hende nu bare for Tina Maria. Du lytter til Like mig. Velkommen til, Tina. Hej, tak. Jeg har hele tiden tænkt sådan, jeg ved, om jeg skal kalde dig Tina Maria igennem hele afsnittet. Ja. Eller om du bare... Ikke. Må jeg godt bare sige, Tina? Ja. Godt. Det er så formelt, ikke? Jo, meget. Ja. Jeg ved jo godt, at vi har mødt hinanden før. Ja. Men jeg føler aldrig rigtigt, at vi har mødt hinanden før. Nej. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår, hvad du mener. Ved du sådan... Nogenlunde, hvem jeg er, sådan for eksempel har vi jo Amalie, vores fælles veninde, mm. har hun sådan fortalt et eller andet om mig. Altså, når jeg ser dig,
0: og sådan, altså, så tænker jeg jo bare YouTube. Ja. Det er det, det er det første, der kommer til mig. Så det er jo egentlig bare, at du var stor på YouTube. og du, ja. ja. Det var ligesom sådan, jeg blev introduceret for dig. Også op på kontoret, hvor vi ligesom var i samme bureau. Åh oh, ja, det er rigtigt. Og, ja, og der var du sådan Astrid Olsen hende for YouTube.
1: <laughs> Ej, det havde jeg helt glemt. Ja. Åh, en tid... Det er ja. jo helt vildt. Jeg fandt jo også ud af i går, at du har været på YouTube. Ja, ja. Ja, det har jeg. Det, det vidste jeg slet ikke. Ej. Det var ret hyggeligt. Jeg sad og så en masse af dine vlogs, og sådan sad og så nogle gamle, jeg tror, det var Max Factor-kampagner og sådan noget. Ja. Det var virkelig, virkelig sjovt. Wow, mand. Du har virkelig eksisteret længe på internettet. Ja, altså 10 år. Ja. Så sådan lidt en, en OG, hvis man skal sige det. Ja, er i bund og grund. Tilbage til, da det startede. Jeg glæder mig også til at høre din rejse. Ja, fordi som jeg lige nævnte, inden vi gik i gang med at optage, så ved jeg jo faktisk ikke, hvordan det hele er startet for dig. Nej. Øhm, men inden vi gør det, så skal du igennem de hurtige spørgsmål. Yes. Øhm, som jeg tænker, du er bekendt med, efter du siger, at du har hørt nogle afsnit. Ja. Så vi kaster os ud i det. Hvor gammel er du? Jeg er 31. Er du influencer? Ja. Tjener du 1 million i 2022? Det gør jeg i hvert fald. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Øh, aldrig. Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja. Hvornår slettede du sidst et opslag? Øh, det gør jeg mig ikke i. Hvem er den mest kendte, der følger dig? <laughs> Åh, oh, hvor grænseoverskridende. Det ved jeg ikke. Øh...
0: Men der er en fodboldspiller, Simon McKinock. Han følger mig.
1: Okay. Ja. Nå, ja, Simon. Ja, som er kærester med øh, Ida Sofia. Ja. Ja. Ej, jeg vil så gerne have Ida med i podcasten. Ja, hun er skøn. Ja, hun er virkelig, virkelig skøn. Ja. Jeg gad faktisk godt at høre hendes historie. Men som sagt, så skal jeg jo øh, blive meget klogere på dig. Og jeg vil gerne lige have slået fast til at starte med... Hvornår var du med i Paradise? Hvor lang tid siden er det? Altså, vi filmede min sæson i 2011, så den kom ud i
0: 2012.
1: Fuck, det er lang tid siden. Ja, det er lang tid siden. Wow. Mm. Hvor gammel var du, da du var med? Jeg var 20 år gammel. Okay, jeg troede faktisk, du var yngre. Nej, nej jeg var 20, ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Hvorfor meldte du dig til? Åh,
0: jeg var så heartbroken. Nej, er det rigtigt? udkommen heartbroken. Ej. Jeg troede aldrig nogen at jeg skulle komme videre med mit liv. Og så sad jeg, og jeg sad i min mormors sommerhus og, sad og kiggede ud af vinduet og var fuldkommen lost. Og så så jeg den her casting-reklame på Facebook, at de castede til Paradise. Og så tænkte jeg bare, at fuck det, jeg sender bare en ansøgning. Mandag morgen kl. 8 ringer de mig op. Altså... Oh my efter, God. Ikke? Og jeg var bare sådan der, haha, jeg sendte det for sjovagtigt. Ja. Så de var sådan, kan du komme til casting nu? Og jeg vidste, du godt de skulle til at rejse mod Mexico. Ikke? Og jeg tager selvfølgelig ind og der går 10 dage, eller sådan noget. og så sidder jeg på et fly, og jeg har deaktiveret min Facebook. Det var det eneste, man havde dengang jo.
1: Ej, det er så vildt. Og så, øh,
0: ja, så rejste jeg, et afsted og fik mit livs største, vigtigste rejse for mig og min udvikling, tre måneder i Mexico. Uden telefon, uden nogen jeg kendte, uden noget som helst i 20 år, og totalt heartbroken.
1: Altså jeg har kuldegysninger. Ja. Wow, det anede jeg ikke. Jeg ville aldrig have taget afsted, hvis det ikke var det. Altså, Nej. Jeg, ville, jeg er
0: alt for stor en tryghedssnakoman. Jeg havde aldrig taget skridtet. Men du havde bare brug for noget helt andet måske? Jeg skulle meget langt væk. Ja. Det havde jeg ikke penge til. Jeg havde ikke råd til at tage ud og rejse alene.
1: Nej, for hvad laver du i dit liv på det her tidspunkt? Absolut ingenting. Okay. Jeg har isoleret mig selv
0: med ham her, min ekskæreste, på det tidspunkt. Og øhm, jeg er droppet ud af skolen, og jeg har ikke et job, og jeg ser ikke mine veninder, og jeg har bare isoleret mig sammen med ham. Wow. Ja, så jeg, jeg spændte jo ben for mig selv, fordi at, øhm, ja, det bydde mig lidt i røven til sidst. Ikke? Ja,
1: fuldstændig. Ja. Dropper du ud af gymnasiet? Ja, det gør jeg. Okay, hvornår var det første G eller anden G, eller hvor langt nåede du? Nej, det var første. Ja. Okay. Ja. Og du var kæreste med ham på det her tidspunkt? Ja. Nej, hvor er det vildt. Jeg var så ulykkelig. Jeg tabte 10 kilo. Nej, 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 nej. Ja. Der så ikke noget som heartbreak. Nej. Det er jo den vildeste slankekur nogensinde. Ja, men jeg tog de 10 kilo på i Mexico igen. Godt. Af alkohol og, og mexikansk
0: mad. Ja, tak. Så jeg var rigtig glad, da jeg landede ja. øh, 21. december og havde vundet Paradise Hotel. Gud, du vandt. Ja, ja. Jeg har jo aldrig set din Ej, sæson. Nej, det, det var heller ikke derfor, jeg tog afsted. Men det var sindssygt, da jeg lige pludselig stod med glaskuglen og var sådan, okay, hvordan, hvordan endte jeg her? Hvorfor står jeg i finalen? Jeg var okay. bare henten søde
1: til Maria, du ved. Altså, jeg vidste godt, at du vandt øh, Miss Paradise, hedder det jo. Ja. Øh, men jeg vidste faktisk ikke, at du havde vundet. Jo, jo. Jeg delte pengene. Vi fik en kvart million hver. Og hvem stod du overfor? Var det sådan en af dine bedste venner, eller sådan, hvad, hvad var relationen mellem jer? Øh, vi har faktisk aldrig været partnere. Nå? No. Har
0: og jeg øh, en, der hedder Julian. Så vi stod ligesom over for hinanden, og øh, vi skulle stå med ryggen til hinanden med de her glaskugler. Og jeg
1: stolede jo overhovedet ikke på ham. Nej, men han smed den ikke, så, øh, og jeg smed den selvfølgelig heller ikke. Hold da op, var det skørt. <laughs> og på det her tidspunkt, hvad for et ry har Paradise så? Sådan, hvad kommer du hjem til? Altså, jeg husker faktisk, at Paradise har et, et okay ry dengang. Men,
0: øhm, men da jeg så kommer ind i den her branche, som hedder bloggerbranchen på det her tidspunkt, der kan jeg godt se, at jeg begynder at få lidt svært ved at, at, ligesom at være velkommen. Branchen og være velkommen hos de her pr som ikke vil give mig hånden og ikke siger hej, og
1: wow. kommer til de her presse dage. Ikke? Okay, så da du kommer hjem, Hvordan går du ind i hele den her bloggerbranche? Det forstår jeg slet ikke. Fordi jeg, at i dag ved jeg jo, at det er så normalt, at der er mange, der melder sig til Paradise for at blive influencer. Ja. det har du jo ikke tænkt dengang. Åh ikke, jeg vidste engang, hvad en blogger var. Nej, præcis. <laughs>
0: så øh, jamen, altså, jeg kommer jo hjem i december, og i april, så er finalen ligesom, den har været ude. Og altså, jeg kan ikke gå almindelig på gaden for at lever efter mig og gå ind på restauranter for at sidde og se mig spise og, og sådan What? Det var så ekstremt. Nej. Og så går der et halvt år, og så er der sådan en, øh, en fra bloggerbranchen på det her tidspunkt, øh, der tager kontakt til mig. Og så, øh, så bliver jeg jo en af de mest læste blogs på det her tidspunkt, og jeg har 80.000 unikke læsere.
1: Holy og moly!
0: Og går ned. Den går ned? Ja, den går ned. Altså, den... Øh... Crasher? Ja, den crasher. Fordi du har så
1: mange læsere? Ja. Nej, ej, ej, hvor er det, <laughs> det er så ondssygt, til Hold da kæft.
0: <laughs> så ondsvagt. Og jeg vinder um, Vixen Award'en, som er øh, den største, tredje største blogger-award i hele verden. Den vinder jeg op i Norge for årets internationale blogger. Nej, hvor
1: er det vildt. <laughs> altså, jeg bliver ved, med for kuldegysning over alle de her ting, du fortæller mig. Ja, og det her er jo så, så 10 år siden i dag, ikke? Ja. Mm. Og hvad skriver du om på det
0: her tidspunkt? Absolut ingenting. Det var jo nærmest en dagbosting, hvor jeg, jeg tror, at det, der var vigtigst for mig, da jeg startede som blogger, det var jo, at alle kendte Tina Maria fra Paradise. Og jeg ville gerne vise, hvem Tina var. Og det fik jeg ligesom mulighed for via min blog. Øhm. Så, øh, så det var sådan en, lidt en, en, et overlap, jeg skulle lave der, fordi alle fo, øh, havde en forestilling om, at øh, nu kommer vi ind på en blog, og vi får lov til at se mere af Tina Maria og høre om Paradise. Og jeg var færdig med Paradise. Jeg sagde farvel til reality, der finalen var slut i TV. Et. Der var sådan, så godt. Det her er et afsluttet kapitel, kæmpe oplevelse, men nu ser vi fremad, og så har jeg nærmest aldrig talt om det siden. Og det er ikke, fordi jeg er flov, men det er fordi, at det var jo en rejse for mig, og det, det gjorde for mig, det var det aller, aller vigtigste. Det er ikke vigtigt for mig at sige, at jeg har været med. Det er ikke vigtigt for mig at være sådan, jeg er for Paradise, og jeg skal det det. Der. Det var en rejse for mig ind i mit sind. Og det var Altså det var det bedste plads, der var såret til et heartbreak for mig dengang. Øhm, og der var så ikke sociale medier
1: jo. Nej, det er så vildt at tænke på. Ja. Kan du huske, hvornår at der begynder at poppe sociale medier op? Sådan, hvor lang tid der går, før at du har blogget til, at du pludselig også skal på Instagram og sådan noget? Altså, øh, jeg starter med at blogge i efteråret 2012,
0: og, øh, og der er Instagram jo så også lige lanceret. Og jeg har, altså, jeg har en Instagram, men ja, den er lukket. Jeg bruger den kun for at gå ind og proppe mine billeder derind for at bruge et filter. Oh. Og så tage det ud igen for at lægge det på bloggen. Fordi de havde sådan en flot filter, der hed Val Valencia.
1: og jeg. Oh, jeg kan godt huske Valencia. Sindssygt,
0: ja. at du kan huske det. Sådan lidt uh, sepia ja. ja,
1: præcis. Ja, øhm, okay, så,
0: så. så det var faktisk kun der for jeg havde Instagram. Okay. Jeg tror faktisk, det første dag i 2013, jeg åbner den og om sådan, lad os da prøve det
1: her Instagram. Det er sjovt at, sådan, at tænke på, at du virkelig har været en del af starten, mm. uden at du nok vidste. Jeg var overhovedet ikke klar over det. Nej. Nej. Og det er jo så vildt at tænke på. Der er også mange, der spørger mig, sådan, hvorfor jeg startede på YouTube, og sådan, hvor jeg siger, at det ved jeg ikke. Det var bare sjovt, Hvad man gjorde. Ja. Ja, sådan, okay. Det var bare en hobby. Mm. Så er der mange i forhold til alt det her, sådan, hate, der ofte foregår. Siger, du har jo selv valgt det, hvor jeg, sådan, altså, jeg forstår, hvad du siger, men det har jeg ikke rigtigt, for jeg troede ikke, at det ville blive til det her. Nej. Det troede jeg bare ikke. Nej. Fordi jeg gjorde det jo bare for sjov. Ja. Jeg tænker også, at du må have oplevet en del, sådan, jeg ved ikke, om du er nødvendigvis har oplevet hate, men det har du tænker mm. Det har alle jo ja. desværre på internettet. Men jeg prøvede virkelig sådan, at google mig frem til, sådan, jeg prøvede at søge for Tina Maria og se og høre, mm, alt muligt, hvor jeg tænkte, kan jeg vide, om du nogensinde har været i en skandale? Nej. Nej vel? Nej, jeg prøver virkelig. Øhm, det er ikke fordi, jeg
0: sådan prøver hardcore, men jeg er virkelig sådan. Øhm, hvis der var noget, jeg lærte ved at være med i Paradise, faktisk, lad os tage den tilbage til det. Så det er det det der med at prøve bare at være dig og bare være neutral omkring ting. Og så øh, have sådan en, en hårfin balance i at være personlig, men ikke at være privat. Og jeg tror bare, at det er sådan. Ja, jeg tror, at jeg blander mig uden af mange ting, og så jeg, jeg har ikke lyst til det der. Jeg har ikke lyst til skandaler, jeg har ikke lyst til shitstorms, og vi kan jo alle sammen desværre lande i det, og så er det jo der, man er, og så må man tage det. Men øhm, jeg vil for alt i verden bare have lov til at være mig, og så øh, håbe, at det aldrig får mig derud. Og så fodrer jeg ikke pressen. Altså, Nej. Jeg har vidderligt ikke lyst, og jeg har ikke behovet. Øhm, det, der bliver skrevet, det er oftest noget, de selv skriver. Ikke?
1: Ja, det kunne jeg godt se mig <laughs> frem til. Ja, ja. Okay, men for at runde Paradise-snakken af, mm. hvis du så hopper tilbage i tiden til 20 årige Tina Maria, der skal være med i Paradise om lidt. Hvad havde du så sagt til hende nu? Mm, jeg havde nok helt
0: klart, altså, det er jo faktisk, jeg er ret stolt af den 20-årige Tina Maria på det her tidspunkt, fordi det, altså, jeg er så hardbooken, at mit hjerte hænger helt uden på tøjet, og altså, mine følelse er, jeg er så meget på dupperne, at jeg sådan, jeg tager bare imod, jeg er så åben, og jeg jeg kan godt være sådan lidt distræt, og jeg er enormt introvert, men jeg er så åben på det her tidspunkt, at jeg bare sådan... Jeg, jeg tager alt, som det kommer. Og jeg er bare i nuet og ser, hvad der sker. Jeg tager en der gang. Det synes jeg er sådan ret beundringsværdigt, fordi det synes jeg nogle gange i vores branche, man godt kan glemme, fordi man flyver bare på autopilot, ikke? Og nu stopper man nogensinde op og siger, hey, jeg har signet en eller anden sindssyg kampagne. Klap dig selv på skulderen. Eller, jeg har to børn. Hvad sker der? Så sådan, jeg kan købe mit eget hus. Og det gjorde jeg virkelig dengang, så jeg sådan jeg synes bare, hun gjorde det ret sejt. Jeg er ret stolt af mit 20-årige jeg på det her tidspunkt. Og så havde jeg jo ligesom mit hjerte med hele vejen, så jeg er jo ikke flov over, at jeg har været med. Det er jo ikke sådan, at jeg kromer tær. Selvfølgelig har jeg sagt nogle sjove ting, men det er jo bare
1: mig. Altså, ja, ja. Det er jo bare en del af det hele, tænker jeg. Ja. At have sagt nogle sjove ting. Ja. Det var det fantastisk. Hvor det dejligt at høre. Hold det op. Men jeg forstår det også godt. Jeg tror, for at være helt ærlig, tror jeg nok, jeg havde gjort det samme. Mm. Altså hvis jeg havde været i den tid også, hvor sociale medier ikke fyldte så meget, og jeg havde været igennem et sindssygt heartbreak, så ville jeg også tyge til sådan noget, tror jeg. Ja. Jeg er også blevet spurgt af mine veninder. Kunne du finde på at melde dig til øh, Love Island eller et eller andet, hvor jeg var sådan, ja? Yeah. Mm. Altså hvis jeg er helt fucking knust og jeg bare har brug for et kæmpe skift, ja. så kunne jeg sikkert godt. Altså, det kan virkelig noget,
0: hvis det, hvis det er den indgangsvinkel, man har til det. Og det ikke er med et formål af at blive kendt, altså, og, og bare sådan, men hvad er overhovedet det? Hvorfor ønsker du det? Og hvad, hvad skal du bruge det til? Præcis. Og sådan, jeg brugte det til noget helt andet, som var meget det her indad, ind i mig. Ja. Hvad handler den rejse om?
1: Jeg gad godt at vide, hvad du selv vil sige, at Tina Maria er kendt for. Sådan, hvad er dit brand? Ja. Wow. Ja, det er et meget svært spørgsmål. Ja, det er sådan... Jeg tror ikke, jeg selv vil have Også det spørgsmål. Også fordi man bliver
0: sådan helt uncomfortable ved at skulle sidde og sige sådan nogle ting om sig selv. Men... Ja, det er meget udansk. Øhm... Ja, det er faktisk lidt svært. Altså, jeg tror bare, jeg er meget... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er jo bare mig. Og sådan... Jeg prøver at have den der balance af, at, at jeg kan godt lide æstetisk smukke billeder og det er ligesom mit CV, som er mit feed. Men så kan jeg være sådan autentisk, og hvem er jeg via stories? Den balance kan jeg godt lide. For jeg synes også at nogle gange, det kan blive for personligt eller for privat, hvis folk bare spammer i feed. Det kan godt blive lidt for, for meget for mig, men det er måske også, fordi jeg har det sådan at um, det er det, jeg har brug for, når jeg går ind på sociale medier. Eller, altså fordi de samtaler vil jeg hellere have i virkeligheden med folk, end via sociale medier. Men det er vigtigt for mig at være en person, hvor at en ung pige, som jeg selv har været øh, som teenager, og meget usikker øh, og med, med mobning også, øh, at, at hun kan spejle sig i mig. Selvom at det kan ligne glansspillet, så er det vigtigt for mig at vise noget andet via story. Øh, hvor at jeg håber, at jeg kan være et forbillede eller en inspiration til, at det hele skal nok gå, fordi
1: at jeg har virkelig været igennem nogle ting i mit liv, og jeg står stadig. Øh. Ja, det har du virkelig. Ja. Det er helt vildt. Men det er også vildt, at man som ser, eller hvad fanden vi skal kalde det, følger, ved det. Ja. Altså selv mig, der jo ikke kender dig personligt. Jeg ved jo selvfølgelig ikke alt, hvad du har været igennem, men mange overskrifterne. Ja. Øh, hvilket synes jeg er fantastisk, at du har haft delt det. Ja, det er enormt vigtigt for mig. Ja, det forstår jeg godt. Men det er jo også, som vi snakkede om lige før, inden vi skulle i gang med at optage det her med at, 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 at navigere i at være influencer, når livet er nederen. Ja, det er fucking svært. Ja, det er det virkelig. Er det, for, for mig i hvert fald, fordi nu siger du så, at du vil jo, altså, for dig, så behøver du ikke at få i feed. Jeg elsker det for eksempel, så der er vi jo enige. Ja. Men hvad har du nemmest ved at navigere i selv? Har du brug for, når der sker noget i dit liv? Har du så lyst til at sige det med det samme, for at kunne fungere ved at gøre dit arbejde? Eller er det nemmere for dig at lige holde det for dig selv?
0: Øhm, altså øhm, nu har jeg jo, altså også når man har været i branchen i lang tid, er jeg faktisk okay øh, til det, til at være professionel omkring mit arbejde, og få lavet det via, via Instagram. Så må jeg simpelthen bare tage min professionelle hat på, og så være sådan, okay, mega hardcore, jeg skal have lavet det her arbejde. Mm. Øhm, men der skal ikke være nogen tvivl om, at når jeg deler noget på min Instagram, der er enormt personligt, så har jeg altid haft en samtale med min coach inden. Det er meget velovervejet, og jeg passer enormt meget på mig selv og min familie, og øhm, jeg har altid plads og tid til at lige lande i det, før jeg deler ting. Men jeg, jeg, jeg har altid min coach i ryggen, når, øh, når jeg deler ud af noget, fordi at, øh, det er også en proces for mig, at at bearbejde de ting, jeg nu er gået igennem, som at jeg for eksempel blev opereret i, øhm, i sommer med en graviditet uden for livmoren, hvor ja. jeg kunne have været død. Øhm, så vildt. Så der havde jeg jo hende øh, i hospitalsengen, øh, ringet vi sammen og skrev sammen, og så der er ligesom delte ud på de sociale medier, hvor jeg ved, at pressen også vil skrive om det, jamen så er det, så er det min historie, men, men jeg er klar til at fortælle den, fordi
1: jeg har også bearbejdet den bagom billedet, eller bagom storyen. Mm. Ja, det kan super god mening. Ja. Jeg tror, der er mange, der kunne lære noget af. Ja. <laughs> lige at sådan, lige få helt styr på det, inden at man smider det ud på internettet. Ja. Øhm, men en coach, simpelthen. Mm, det, det, er det, det, det... livsstilscoach? Ja. sådan, hvad? Okay. Ja. Hvor længe har du, har du haft en coach? Det i fire år. Fire år? Ja. Wow. Mm. Den samme går jeg ud fra. Ja.
0: Ja. Og hun er jo også sådan meget jeg synes Det er ret fascinerende, at hun er sådan Alle har brug for en coach Og i ny og næ, bare at kunne række til ud til sin coach For lige at lande i livet
1: øhm, det er ja, sådan, uafhængigt hvordan man har ja, det. det det kan være hvad som helst ja. Ja. Det er sjovt, at min mor også altid sagt Men hun er også uddannet coach hun er sådan, Alle burde have en coach det er så Lige meget om man er helt noget i kuldekælderen Om man har the greatest time of your life Så burde man have en coach ja. Vildt, fuck hvor dejligt for dig ja. Wow, ja. fantastisk
0: jeg tror, det er sindssygt vigtigt, når vi lever i den her branche, som kan være det rigtig fed branche, og fuck, hvor man er man privilegeret, og øhm, det er så inspirerende, og jeg, jeg elsker det liv, jeg, jeg lever, og det arbejde, jeg har, men det kan også være usundt, og hvis ikke man har det godt i sit sind, så kan det være rigtig farligt at bevæge sig ind på de sociale medier, og der er jeg bare så glad for, at jeg lige kan sige til min coach, Puha, nu har jeg virkelig brug for, fordi nu, nu sidder det hele uden på tøjet igen, og jeg totalt, ikke?
1: at det hele er ved at vælt,
0: øh, omkring mig.
1: Ja, ej, wow, fuck, det forstår jeg godt. Ja. Hold det op, sådan her er det også. Ja. Så trækker jeg bare på min mor. <laughs> ja,
0: det er det så også fint, så.
1: Øhm, jeg vil gerne tage øh, tiden lidt tilbage igen. Mm. Kan du huske første gang, at du øh, får en PR-gave? <laughs> Mm, ja,
0: det tror jeg faktisk, da jeg var på bloggers Delight, hvor jeg var, jeg var til pressedag op hos Mild Pres. Yeah. Ja. Og jeg kan huske, at jeg får en helt sæk med hjem nærmest. En helt kæmpe net. Og jeg har bare sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og jeg kunne ikke bære den, når jeg havde sat mig ind i bussen, og jeg var sådan med det her. Hvorfor har jeg fået alt det tøj med hjem og produkter? Og jeg havde fået Sensai med hjem, som er det her dyre produkter. Sådan, det kan ikke være rigtigt. Jeg var sådan... Jeg kunne slet ikke være i mig selv, fordi jeg kommer ikke for penge, så jeg har aldrig haft råd til sådan nogle ting. Så jeg var jo virkelig sådan... Jeg kunne slet ikke forstå det. Ej, er det Jeg var sjovt. så syret. Jeg var så stolt, og jeg var sådan... Jeg turde dårligt åbne de der produkter og bruge dem.
1: Mm, ej, det kan jeg godt huske. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Fuck, hvor vildt, mand. Det kan jeg også huske, det der, den der førstegangs ja. PR-ting. Man var bare sådan, hvorfor får jeg så meget? Ja. Hvorfor får jeg de her ting? Sådan, hvorfor er jeg så heldig? Og sådan, man turde slet ikke røre ved det. Nej, og jeg kan huske, da jeg fik...
0: Øh i forbindelse med det, der fik jeg også et GHD-klat og der var jeg har fået få et GHD-klat i og var bare sådan, det kan ikke være rigtigt, af det her. Altså lige om lidt, så... Ja, det må være en joke. Jeg kunne slet ikke forstå det. Og jeg var virkelig sådan, jeg har aldrig ejet et GHD-klat for det har jeg aldrig nogensinde haft råd til.
1: Ja, ej, hvor er det cute. <laughs> jeg var bare så taknemmelig, og jeg var virkelig sådan, det kan jeg ikke forstå. Men kan du huske, om det er, øh, er PR-byråerne, der skriver til dig? Er det dit, øh, du var hos Bloggers Delight der, eller hvad? Ja. ja er det dem, der fik så kontakten, eller hvad man siger? Hvordan bliver det sat op? Altså, jeg blev faktisk opfordret til at, at deltage
0: i de her presse-events, for ligesom at, at få mit navn ud, og for at få hilst. Og jeg kan huske, at vi har oppe på ZPR-byrå. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at nævne nogle navne, men, men de vil ikke hilse på mig og de øhm, ville ikke give mig hånden, og de ville egentlig bare, ja. Så jeg, jeg gik lidt rundt og tog billeder af de produkter og det, som de havde, og så, så vinkede jeg så god dag. Og jeg smilede jo bare. Jeg havde, men jeg gik så ned på gaden i stor grad, ikke? Øhm, og min kæreste var sådan, prøv her, vi skal bare op på igen videre til næste pærbureau. Altså, du skal bare holde hold gang, inden du er, som du er, og der er nogen, der vil have en eller anden fordom omkring dig. Og så kommer vi op til Milpres, og så står de jo bare med åbne arme og sådan, velkommen og hej, og så sidder jeg bare sådan, og jeg tænker, hvis jeg havde fået lov til at stå og på strået og gå hjem, så var jeg måske ikke endt her, hvis ikke min kæreste havde sagt, vi går videre til næste pærebureau, hvor jeg blev taget med åbne arme. Og det var lidt der, hvor, at, altså, det var der den første pæreb kom, mm. ikke? Hvor jeg kom hjem derfra med en hel, øh... ja. Og så Ej, var jeg sådan, jeg det tæst. skal nok gå,
1: det skal nok gå, jeg er jo mig, altså. Ej, hvor er det godt. Wow. Ej, jeg kan sådan helt se det for mig. Ja. Hvor er det skønt at høre seriøst. Og hvor er det vildt, at din kæreste også har han op i dig der. Ja. Det er jo virkelig, virkelig dejligt. Ja. Fordi som du siger, hvem ved, hvad der var sket, hvis du bare var gået hjem? Så var jeg, jeg var 100% taget hjem, ikke? Så havde ja. jeg nok ikke tur at møde op igen. Sindssygt. Ja. Hvornår bliver du så betalt for noget første gang? Mm.
0: Det kan jeg engang huske, faktisk. Men det var via Blocker Stalight, at jeg får min første betalte kampagne på 300 kroner. Okay, så. så skal de jo selvfølgelig også lige have deres kort og noget.
1: Ja, det er klart. Og sådan noget, ikke? Så, men jeg var bare sådan, wow, 300 kroner? <laughs> ja, ja. Ej, hvor er det sjovt, mand. Kan du huske første gang, øhm, at du lander en, en, hvad du følte dengang var en stor kunde? Ja, jeg kan huske, og det var
0: faktisk øhm, Gillette. Ja? Ja. Og Libras også, altså de her kampagner, de betaler ret godt. Og der var jeg også sådan, okay, det her, det er vildt. Fordi nu går det lige pludselig ud over min SU. Gud, ja. Ja, så nu er jeg sådan, wow. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja, for jeg vendte du tilbage til HF og tog min HF.
1: Ah, okay. Som du færdiggjorde.
0: Ja. Ej, jeg fik tillykke. jeg endelig den hue i ja. alle øh, 24 år, tror jeg, eller. Ja, 24. Uge. Fuck, hvor sejt. For jeg var bare sådan, det skal jeg bare. Jeg bliver nødt til at lukke det kapitel, som jeg, ja. som jeg dumpede ud. Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Altså, jeg har haft samtlige lærer, der sagde, at den, den hue får du nok aldrig. Og det, det er også okay. Men også sådan, men den skal jeg have. Jeg skal have den hue for mig selv. Om jeg skal bruge den sådan noget? Jeg skal bruge den for mig. Ja. Så jeg, jeg, jeg tog min HF midt i alt det her. Hold da kæft. Ja, og så, så endte jeg jo så et på et tidspunkt og nå dertil, hvor jeg skulle sige farvel til min SU. Fordi at det ligesom, så tjente jeg lige pludselig mere end hvad jeg måtte få SU for, og det var jo altså det var jo en milepæl og nu der til, ikke, øhm, hvor man lige pludselig har råd til at forsørge sig selv, øhm, og når man især når man ikke kommer fra penge, at man selv ligesom bygger alt det her op fra start af, uden faktisk heller vide, at man bygger det op, ja. fordi jeg var jo ikke det var jo ikke noget, jeg gør bevidst. Jeg, jeg gik jo bare med hele min den udvikling som ligesom skete for mig,
1: fuldstændig, for jeg vil jo være ejendomsmægler, så jeg skulle slet ikke den vej. Ja, det fandt jeg ud af, ja. fordi jeg så din øh, syv år gamle æreskmi-video, hvor du sagde, at du gerne ville være ejendomsmaler. Ja, ja. Altså, det var jo så sjovt at høre. Ja. Er der et eller andet inde i dig, som vil ønske, du var blevet ejendomsmaler? Nej, på ingen måde. Nej? Nej. Tror du, du ville være god til det til gengæld? Sikkert. Det ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Det tror Jeg elsker
0: jo hus og indretning og sådan noget. Jeg vil nok hellere blande mig i folks indretning, end jeg vil sælge deres hus.
1: ja. Det kunne jeg også godt forestille mig. Ja. Sådan, et indredningsarkitekt. Ja. sådan et lidt indretningsarkitekt. Øh... Ja. Det kan også være, at du en dag laver sådan en Uffe Bookart, mm. og begynder bare at stejle og indrette alt muligt, bare fordi at man bliver anerkendt for at være god til det.
0: Jamen, det er også det. Jeg skal jo bygge min gren videre på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, præcis. Hvad for noget, hvad for noget content laver du egentlig nu? Er det dansk eller engelsk?
0: Eller blander du det? Jeg blander det lidt. Øhm, det kan også være afhængig af kunden, men jeg skriver altid på engelsk. Fordi jeg faktisk øh, jeg tror jeg, har 60 danske følgere og 40% internationale følgere. Okay. Som er meget. Altså det er både USA, Tyskland og Norge og Sverige for det meste. Ja. Jeg arbejder jo enormt meget med svenske og norske brands. Ja. Så på den måde så har jeg bare altid skrevet på engelsk, og så taler jeg på dansk.
1: Oh, okay, så. selvfølgelig ja. Vil du gerne gå internationalt i dag? Mm, nej, ikke nødvendigvis. Det er faktisk lidt rart at høre. Ja, Jeg ved ikke, hvorfor. De fleste er jo meget sådan, ja, det vil jeg gerne. Ja.
0: Det, nej, der har mit behov ikke ligget. Jeg tror bare, at jeg har bemærket, at det er nemmest at, at skrive engelsk, så alle kan forstå det, og så snakker jeg dansk. Fordi så jeg er stadig bare mig for lille Danmark, og øhm, det sætter jeg pris på. Ja. Jeg har ikke behov for at skal helt derud i verden. Jeg er der alligevel, og jeg, jeg er jo på mange rejser og mange events rundt i verden, som jeg er totalt beæret over at være inviteret til. Men jeg har ikke behov for mere, end hvad jeg laver nu. Og jeg har også
1: to børn. Ja, Det må også gøre meget. Jeg er rimelig settled, tænker jeg. Ja. Nå. <laughs> hvad med dit agency nu? Fordi dengang var du som med i Blockers Delight. Ja. Hvor er du nu? Nu er jeg hos øh, Bang
0: Bang Studio. Trine? Ja. Ah ja, selvfølgelig. Som var min, øh, min agent hos Cube. Ja. Og øhm, ja, så bliver hun faktisk min agent efterfølgende og opretter hendes eget agency. Jamen, det er så sejt. Og det er bare, altså jeg siger det faktisk også nogle gange til min kæreste, det her med, at hun er jo ikke min agent. Altså hun er min forretningspartner. Ja. Fordi jeg sparer med hende hver evigste dag. Vi har en samtale hver morgen efter kaffen. 40 minutters tid. Vi, vi vender lige hele verdenssituationen. Og altså, hun er bare blevet så meget mere end en agent for mig. Vi er sådan partnere på en eller anden
1: måde. Nej, var det fantastisk. Og det er så
0: sundt. Det er så rart. Altså, hun har givet mig en totalt fornyet øh, tilgang til det at være influencer. Fordi at jeg var måske lidt på vej væk fra det. Okay. Og så følte jeg alligevel, at... Det vil jeg faktisk gerne, det her. Og det, det var bare blevet usundt, følte jeg. Så, jeg var bare et sted
1: i mit liv, hvor jeg havde bare behov for lige at finde ud af, hvad skal jeg nu? Sjovt. Ja. Gud, det anede jeg ikke. Nej. Hvor lang tid siden er det, at du sådan overvejede at udfase det lidt? Det var faktisk i 2020. Okay, så ikke særlig længe siden jo. Nej. Vildt.
0: Ja, så sejner vi hinanden, hvis man kan sige det sådan. Så ja. bliver hun ligesom min agent, Og så slår jeg rekorder. Øh, og laver nogle af de fedeste kampagner, jeg nogensinde har lavet, og jeg er bare sådan, okay, det er det her, det handler om. Det er det her, jeg vil. Og nu begynder vi også at snakke lidt mere ind i det her med, jamen, hvor kan vi gøre en forskel? Fordi jeg kommer selv fra mobbning og det at være en usikker pige, og ja, det kan stadig være til tider. Øh, men det her med, hvor kan jeg gøre en forskel for, for de unge nu, der bevæger sig ind på TikTok og de sociale medier? Jeg vil gerne have, jeg vil gerne have fat i det, øh, noget mere velgørenhed og noget. Og det, det, er jo, altså det er jo frivilligt arbejde, men det vil jeg virkelig gerne gøre. Jeg vil gerne give mit hjerte til det. Der tror jeg lidt mit stjernetegn øh, sådan presser mig ud i det, fordi det er jo åbenbart det, som vandmænd er helt vildt begejstret for, det er det her med at redde verden og hjælpe andre. Ej, det kan jeg bare mærke. Det er sådan noget, der kan hjemsøge mig helt vildt. Jeg vil, gerne vil gøre en forskel der. Gud,
1: det anede jeg ikke om vandmænd. Nej, det er rigtigt. Men fantastisk, at, at din agent din partner Trine, hvad vi nu skal kalde hende, er også er, er med på den, eller hvad man siger. for det og har i hvert fald været min erfaring mange gange med alle de her managements, at de vil jo bare helst tjene penge. Mm
0: -hmm.
1: Så der er ikke noget branding, der bliver ikke lagt tid og energi i at vækste dig personligt. Nej. Eller ja, gå op i det, du går op i. Nej. Sådan, hvis der ikke er penge i det, så er de der ikke.
0: Yeah. Det, og det har jeg jo også kunnet mærke på de her store byråer, de her store agencies, som jo også har været en fed rejse, fordi selvom det måske ikke var godt altid, så har det også været en rejse, man skal ind i en gang imellem i de her mørke tider, eller finde ud af, hvad, hvad handler det om, og hvorfor, hvorfor mærker jeg den her usunde øh, sådan vibe ind i mig, mm. den her dårlige mavefornemmelse, hvorfor får jeg ikke lyst til at tage telefonen, når de ringer, hvorfor, oh uh, jeg får ondt i maven, du ved, ikke? Det er det samme med mig. Ja. Og det trigger alt i en, og det er jo, jeg tror, det er vigtigt for ens at have den udvikling, men det er ikke sundt at være i. altså så man skal jo stå op for sig selv og, og finde dyshed på et tidspunkt. Ja, præcis.
1: Hvad, hvad gør Trine? Hvad er jeres aftale? Tager hun procenter af, af, når du får kampagner, eller hvordan?
0: Ja, ja okay. hun tager procenter af kampagnerne, ikke? Og, er det
1: forskelligt fra kampagne til kampagne? Eller har I en fast aftale om, at hun tager øh, 20-whatever? Fast aftale, ja. Okay, ja. okay sejt. Ej, spændende. Jeg kan godt at drikke en kaffe med Trina altså. Ja. Det kan jeg ja. godt bare mærke. Ja, det skal det da. <laughs> Hvad er den bedste kampagne, du så har lavet, efter du har fået hende som agent? Øh, jamen, jeg har signet Redken på et ja. helt år. Oh my god, et helt år? Ja, det er, øh, det er et
0: meget stort budget, og det er en meget, øh, meget stor kampagne, og meget beæret. Altså, nu har jeg arbejdet med Loyalhuset i mange, mange, mange år. Ja. Øh, men Redken er nok det... Det er der, hvor jeg virkelig var sådan, okay, det her, det er, det er en af de store milepæle. Og nu har jeg jo været i branchen i 10 år, så jeg har prøvet lidt at være jo. Og vil sige, det kan godt være en måned virkelig sjov, men det kan også være en måned, hvor, der slet ikke, altså, hvor, der ikke, hvor kampagnerne ikke lige lander der. Men det er jo så derfor, at sådan en kampagne kan bære de andre måneder. Det er okay, jo helt interessant. januar måned havde jeg fri, ikke? Altså, det, er sådan, det er bare rart at kunne tage det, den tid til sig selv. Nu holdt jeg ikke barsel med, øh, med nogle af mine børn. Så det der med at sige, okay, december måned, det ved du. Det kan være en hektisk måned. Og altid sådan en, hvor man med nød og næppe lige <laughs> sygt, jeg kan har fået hjertestop af det. Ja. Altså sådan, okay, jeg, jeg, er, jeg sidder faktisk og holder jul i år. Ikke? Altså, ja. det, det kan virkelig være usundt. Så det der med at sige, okay, hele januar, der skal bare være mig. Jeg skal stå op jeg skal ikke vide, hvad jeg skal lave. Jeg aner ikke, hvad dagen bringer. Det gjorde jeg sidste år. Det var bare, der sagde jeg til Trine, jeg skal have januar ses til februar.
1: Fantastisk, ja. Men det er jo også det, der er så dejligt ved de der ambassadørsamarbejder. Ja. Det er jo, men det er jo ud over det så fantastisk, at du har fået et på et helt år, ja. Altså det er, jeg ved ikke, om jeg nogensinde selv har haft en, en kampagne på et helt år, det tror jeg ikke jeg
0: har. Og jeg tegn også Pandora en gang for nogle år tilbage fem år siden, også på et helt år. Vildt. Ja. Fuck, man. Men så må jeg heller, heller ikke bære andre smykker, så det var jo bare Pandora,
1: ikke? Og det var også så fint. Ja. Hvordan øh... var det sådan noget med, at du... Altså, jeg forstår jo selvfølgelig godt, at du ikke må bære andre smykker i den forstand, at du må ikke tage billeder med andre smykker. Jeg må ikke lave betalekampagner. Præcis. Jeg vil selvfølgelig godt bære mine egne arvsmykker, eller okay. jeg har givet mig selv, eller... Okay, det må du alligevel det godt. Det må jeg godt, ja. For jeg kan huske, øh... og jeg tror ikke, at... Jeg tror ikke, at jeg må nævne brandet, men jeg blev tilbudt en virkelig stor kampagne med, med et. Øh, hvad kan man sige? Et, et drikke. Brand. En mm -hmm. drik, øhm, hvor jeg simpelthen fik at vide, at selv hvis jeg sad i offentligheden, måtte jeg ikke drikke andet end det. Oh, for så. Hvor jeg var sådan, det er jo skørt. Ja. Altså, det, det kan jeg ikke. Det er simpelthen for underligt. Ja. Det synes jeg var virkelig vildt. Jeg var sådan, hold sådan holdt dig, op, vi er godt nok nået langt i branchen. Altså, det er noget, jeg blev tilbudt i år. Ja, og der er det jo også det der med at være. Autentisk Og
0: være ja. sådan troværdig over for dig selv, men også for andre. For vi ved jo godt alle sammen, at vi drikker forskellige ting. Ja, ja, præcis. Smager forskellige ting, og det kan være whatever. Men sådan, også hvis man bliver tilbudt det. Hvis det er det eneste, der bliver serveret, så må man ikke drikke det eller hvad. Det er helt skørt. Det kan skør. jeg ikke tage imod. Nej,
1: det kan jeg bare ikke. Det svært. Jeg er på kontrakt. Okay, men når man går bag om dine kampagner, så har jeg tænkt på... Hvem tager dine billeder? Øhm, det kan svinge lidt. Øh, altså nu min kæreste har taget dem i 10 år, og så øh,
0: er det Trine nogle gange, og Amalie, Amalie Fischer. Mm. Og øh, det er primært de tre, der, øh, der er de heldige fotografer, så... og som ved, hvad jeg, hvad jeg vil have, og hvordan jeg vil have mine billeder. Hvordan vil du gerne have dine billeder? Jamen jeg, jeg kan godt lide, at det bliver taget lige på. Øhm, Hos mig. Ja, og så skrue lidt lidt lille smule ned for lyset, og så er det lidt bare det. Altså, så bliver der jo nok 1, 500 billeder, og jeg bruger to. Helt naturligt kamerarulle, hvor jeg har 65.000 billeder, ikke? Øhm... Hvor mange har du, seriøst, 65.000? Ja, ja. Mener du det? det er helt absurd. Oh my god, jeg vil gerne se, hvor mange jeg har. Jeg skal ud og flyve noget mere, fordi det er ligesom der, hvor jeg rydder ud i min kamerarulle. Og oh, smag! Der har jeg tid,
1: jo. Jeg har seriøst lige været i Berlin, hvor jeg sad på flyverne og var sådan og og nu får jeg lige ryddet lidt op. Ja. Så fik jeg slettet sådan noget 2.000 billeder i hvert ja. fald. Hvor lang tid tager det for dig at tage et billede fra, at øh, trine? trine, som eksempel? lad os bare fra at Trine, hun trykker på knappen første gang. Hvor lang tid går det så, før du siger, at vi har den? Der går 5-6 minutter. Mener du det? Ja. Ej, jeg troede, det ville tage meget længere tid for dig. Ikke mere. Det gjorde det engang. Lad vi okay.
0: fem år tilbage måske, og helt tilbage til tiden, hvor man tager billeder. Både på sin øh, telefon til Instagram, og så har man sit store spejlrefleks, og mm. har givet en helt øh, ondt i skulderen. Ikke? Til bloggen. Så der kunne tage øh, 25 minutter at skyde de billeder. Ikke? Altså, og så hjem og redigere sådan Jeg redigerer jo heller ikke mere. Så okay. det er vidderligt bare hurtigt, hurtigt, hurtigt. Øhm, og så tror jeg bare, jeg at jeg ved, hvad jeg vil have, Så det der med at være effektiv omkring det. Og så, øhm, så er der nogle gange, hvor jeg bare ikke føler den. Og så, så rører det ikke længere, end min kamera ruller.
1: Hvad føler du, at du er bedst til som influencer? Hvad gør Tina maria bedst? Jeg tror, at jeg er enormt struktureret i mit arbejde, og jeg, har, jeg tror nærmest
0: ikke, at jeg har haft en utilfreds kunde. Så jeg er meget øh, grundig og perfektionistisk om det, og nogle gange kan det måske godt tage lidt overhånd, at jeg simpelthen ikke vil aflevere noget dårligt arbejde. Så jeg er enormt grundig, og, øh, og på den måde kan det måske blive for ekstremt for mig nogle gange, øh, altså sådan helt OCD-agtigt. Og, og det. Øhm, ja, jeg tror egentlig bare, at jeg har sådan. Jeg vil gerne have en balance af, at, at kunden er glad, og jeg kan se mig selv i hele kampagnen. Altså det er det vigtigste for mig, at også min, altså mine følgere har jo fulgt mig. Nogen har fulgt mig i 10 år, så de ved også, hvis jeg har sagt ja til en kampagne, der kan de se, at det her var pengene, eller er det... Tine Maria. Altså har hun sagt, ja, fordi det virkelig er et brand, hun kan stå indenfor. Og det er enormt vigtigt for mig. Det tror jeg så aldrig, jeg har prøvet faktisk at sige altid nej, hvis det ikke er mig. Mm. Så kan det være så lige meget, hvor mange penge de tilbyder. Det er enormt vigtigt for mig.
1: Ja, ja. så du er bedst til at være troværdigt ja, og, og gøre det til perfektion. Ja, og bare være enormt
0: autentisk. Altså hele tiden have mig selv med i de her kampagner. Sådan, så der ligesom ikke kan være noget, der apropos backlasher en. Sådan, yeah. Kommer tilbage til en. Men det
1: kan også ses. Jeg er ret nysgerrig på, og det kunne jeg også se, at folk var på Instagram. Der bad jeg jo folk om at stille spørgsmål. Der er mange, der spørger ind til det her med, at du har børn, og at du deler dem. Mm. Hvordan det er at dele billeder af dem og videoer af dem, og hvilke tanker man gør sig omkring det.
0: Jeg har faktisk gjort mig en del tanker. Jeg synes faktisk, det kan godt være en, en svær balance, fordi man er altså fuck mand, når man får børn. Ikke? Den kærlighed, der er til ens børn. Og man jo også, det er jo en del af mig. Og jeg tror, at øh, jeg vil gerne have, at, at folk får lov til at se, at jeg er jo en lille familie, og jeg har mine skønne piger. Og de er en del af mit liv og min hverdag. Men, men igen, det der med at være personlig, men jeg er ikke privat. Altså der er jo så meget mere. Der er så meget, de ikke ser. Altså, og, ja, jeg tror bare, at jeg har behov for at, at bare være mig som familie og vise det naturligt, og så, øhm, så håber jeg, at mine børn kan acceptere det, når de bliver ældre, at, at det, som, der ligesom ligger derude af dem, det er familie, altså det er skønne familiebilleder af vores børn, men som ikke er upassende og som ikke udskiller dem, eller jeg, sådan, jeg tror bare, at... Det er sådan, der jeg er lige nu. Det kan også være at ændre mening om noget tid, jeg slet ikke vil vise dem længere. Men jeg synes faktisk, sådan en som Mathilde Gøler også viser det rigtig fint og naturligt, hvor man ikke tænker sådan, ej, hvor hun bare udstiller hendes børn. Det er bare sådan, det så smukt og naturligt, og hun har bare to skønne piger, og det som mor, til en anden mor, er det bare så fantastisk at se, at det er jo bare så stor en kærlighed. Det er mm. jo bare en del af mig. Altså, jeg kan ikke, det, det vil aldrig være uden. Det, det er jo mig. Jeg kommer i en pakke nu. Jeg er en
1: pakkeløsning. Ja, 100 Det er du virkelig. Ja. Hvordan tror du, at du ville have det, hvis, øh, hvis din barndom var blevet delt på nettet? Sådan, hvis du kunne se på billederne nu på Instagram af dig, fra du var barn, hvordan ville det så være, tror du? Jeg tror, altså, så længe jeg ikke har noget nø nøgen rundt, eller jeg har ja. noget helt upassende, og jeg
0: s bliver totalt udstilt og brugt til alt muligt, så tror jeg, at jeg har det fint. Så tror jeg, jeg egentlig bare, synes, at jeg synes, det var sødt. Altså, jeg, kan godt for jeg kan jo også godt gå ind på min mors Facebook og se alle mulige kæksede ja. bedler og rejse som teenager med to skinner i hele munden og bumser i hele ansigtet og sådan noget. Ikke? Altså, det er totalt cringe jo. Men jeg har da sådan... med min mor, altså, den skal hun bare have lov til at have. Jeg mm. smiler jo bare i det. Jeg synes
1: også, det vil være hyggeligt. Ja. Jeg forstår selvfølgelig godt bekymringen fra, fra udefra kommende, og fra folk udefra, at, at de stiller spørgsmålstegn ved sådan, ah, oh, men er du sikker på, at man skal dele sine børn? Men jeg prøver altid at kigge ind, og jeg er sådan, hvordan vil jeg have det med det? Det var derfor jeg godt gad at vide, hvordan du havde det med det. Ja. Og jeg tror sådan, som du siger, hvis man ikke bliver udstillet, mm. hvis det bare er fine, naturlige billeder, så tror jeg bare, det er hyggeligt. Ja. Og jeg har det jo også lidt på samme måde med, med de videoer, og jeg tænker, at du måske også har det på samme måde med de videoer, der ligger på din kanal fra for syv år siden. Mm. Det er jo, ja, det er fucking cringe. Ja. Men det er jo også en dagbog, ja. og det er jo fantastisk, at vi kan få det indblik. Jeg har faktisk haft det op at vende i mig
0: selv, om jeg skulle gå ind og slette de videoer på YouTube. Ja. mig selv fordi det mig selv, fordi det er jo en anden tid, og så var jeg sådan, Ved du men det var også bare det var bare mig, og det er jo sjovt at se, det er sjovt at kigge tilbage på, og det er var... jo... Det kan jeg også vise til mine børn en dag. Altså, og jeg har faktisk også sådan en lille juleadventskalender inde på YouTube, som hedder Jul Møllen og Jul på gården, hvor man følger os som familie hver, hver advendt i julen. Og det, det er blevet ret populært, men, bare, men min ældste datter Olivia, hun elsker at se det. Hun har sådan der. No. Fordi det er sådan nogle hjemmevideoer. Yeah. Og så er hun altså sådan, mor, skal vi ikke se jul i møllen? Og så sagde se det der, hvor jeg var to år, når jeg er ude og give... Altså, det, det var bare så sødt, og den måde, vi pynter juletræ, vi har en bestemt tradition, og, og det er sådan, jeg kan sagtens fjerne det for YouTube, fordi så har jeg det bare selv på computeren til, at hun kan få lov til at sidde og se det, men det er bare blevet så sødt, at sådan, det er virkelig sådan hjemme, og der er ikke noget upassende i det, det er virkelig bare med at få lov til at se, hvordan vi ligesom hygger os i december måned som en familie, uden om alt, hvad jeg kan være på Instagram.
1: Mm. Ej, hvor det fantastisk. Ja. Ej, hvor er det cute, at hun vil ind og se det. Åh, oh, ja. mit lille hjerte. Um, jeg håber, at jeg må spørge til det her. Mm. Du delte jo hele den her graviditet uden for din livmor. Ja. Prøvede jeg at få et tredje barn? Nej, på ingen måde. Okay, vildt. Ja. Um, for alt i verden
0: oh, var det ikke planlagt. For alt, i verden. <laughs> for alt i verden. Jeg tror, jeg, øh, jeg har nogle komplicerede graviditeter og komplicerede fødsler, øh, og mine børn bliver født for tidligt. Så øh, jeg er så taknemmelig for, at de piger er sunde og raske, og de trods alt klaren, selvom jeg har født Palma halvanden måned for tidligt, så er hun fuldstændig øh, en lille brumbasse. Øh, all over the place. Og, øh, så, så det her med at stå med en positiv graviditetstest, og så finde ud af, at at jeg faktisk ikke er gravid rigtigt. Jeg har, jeg har det uden for livmoderen. Det kan jo gå hen og blive enormt farligt. Det endte jo så også med at blive... Øhm, ja, så det var lidt et wake-up-call faktisk og ind der. Også man skal
1: passe på. Mm, helt vildt. Ja. Altså, jeg synes jo, at det var... Jeg elsker, når folk deler så private ting i bund og grund. Jeg synes, det er en enorm stor tillidserklæring. Ja. Øhm, men ofte så lærer jeg også meget. Ja. Altså... Jeg havde jo i bund og grund aldrig hørt om, at man kunne blive gravid uden for livmoren. Så prøv at tænke at nu er jeg bevidst om det. Mm. Så nu er jeg bevidst om det den dag, jeg måske gerne vil have børn. At man skal passe på, at de her ting kan ske. Mm. Så det synes jeg også er fantastisk, at det har du jo også kunnet give videre. Ja, også i bund og grund. at kende
0: øh, signalerne. Eller at kende de her... Øh, ja at du kan mærke det på din krop, den er, den er gale. Altså, der er så forskel på at være gravid rigtigt, øh, naturligt inde i livmoren, til øh, hvordan det føles uden for livmoren, for det, det, du kan ikke være i din egen krop. Jeg sagde også til min kæreste, at øh, jeg føler at jeg skulle dø, og at øh, jeg ville hellere føde 100 gange, end de smerter, der var noget galt.
1: Oh my god. Ja. Ej, nej nej, 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 nej. Fuck, hvor sindssygt. Mm. Og jeg ved ikke engang, hvordan det føles så fedt, men fuck, jeg kunne forestille mig at det åben. Ugh! Det gør også ondt. Føler du, at der er noget, du vil have været for uden at have delt? Nej, men jeg kan mærke,
0: at øhm, det som. Ja, altså, jeg bevæger mig ikke ind på de her anonyme apps, men jeg bliver gjort øh, opmærksom på, når der bliver skrevet noget. Og kan også godt få sendt nogle screenshots. Og lige i forbindelse med det her med graviditet uden for livmuren, der bliver der så skrevet, at, øh, at jeg bare er så ynkelig, og der er altid et eller andet i mit liv, som bare, jeg har det så hårdt. Og jeg kunne bare mærke, at det gjorde mig vildt ked af det, øh, at der blev skrevet det, fordi det sådan, jeg, jeg prøver ikke at skrive for at få med lidenhed. Jeg får ikke, øh, der er ikke nogen, der skal have ondt af mig. Øhm, men jeg skriver det, fordi at jeg, jeg er en offentlig person, og jeg lever af Instagram, så jeg bliver nødt til at trække stikket, og jeg bliver nødt til at fortælle, hvorfor. Også fordi, at der er, det, er så, det er faktisk et tabuemne, og det er sådan, folk har ikke lyst til at snakke om det, og der er ikke nok info omkring det øh, i vores alder. Og øhm, jeg havde bare behov for at fortælle det her, og hvor ked af det og bange. Og jeg tror også faktisk, grund til, at jeg gjorde det, var fordi jeg havde behov for at vide, at jeg ikke var alene, sådan så at de piger der kom til mig i min DM, de har siddet i samme situation og de har klaret sig. Du aner ikke hvor mange øh, beskeder og billeder jeg har fået af kvinders ar på maven af at de har været igennem det samme, hvordan, hvordan det kommer til at se ud, og jeg nok skulle blive glad igen. Og de greb mig, de kvinder takket være min story, så det er sådan så kan det godt være at jeg oplever en masse hårde ting i mit liv, men og at jeg deler det, men jeg gør det fordi at det er jo den der følelse af at være et fællesskab, og at du ikke er alene, for man kan virkelig føle sig alene nogle gange.
1: Helt Ja. Men det er også ja, det er fantastisk med internettet. Altså selvom at der er meget hate, og mm. Reddit eksisterer og alt det her, men, men wow, jeg har også blevet grebet mange gange. Ja. Og det er jo bare, på en eller anden måde er det bare ens super underlige, pæfærdige virtuelle veninder, ja. som, som er klar til at sige, hey, vi har dig, og jeg har været igennem det samme, og du skal nok klare dig, og da, der da, 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 Det er bare fantastisk. Ja, jeg synes virkelig, det er fand... det, 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 som
0: de sociale medier kan også, og som simpelthen er så fantastisk. Jeg lavede også en story på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg havde sådan noget med, øh, jeg havde faktisk set en, øh, en dokumentar omkring øh, selvmord og selvmords tanker, og alt det her med sociale medier, og pres, og mobning og sådan noget. Så jeg, jeg skrev faktisk ud, at øh, hvis der overhovedet var nogen, der gik med de tanker, og gik med dem alene, og ikke kunne finde, finde nogen at tale med. Så please, skriv til mig, så skal jeg nok gribe dig. For jeg havde det bare sådan lidt, hvis du sidder helt alene, jeg vil gerne tage mig den tid til dig, om jeg så skal ringe dig op, eller mødes med dig, eller du sender mig en DM. Altså, der er så mange, der også skriver, når deres far lige er død. Jeg mistede selv min far for 13 år siden, og når de skriver til mig, at, øh, at jeg er en kæmpe forbilder, og jeg har klaret mig den måde, jeg er kommet videre på med min sorg, og det er jo en del af mig nu. Øhm, der tager jeg mig altid den tid til at sætte mig ned og svare ordentligt, for det er så vigtigt at blive grebet i det, når man er så ked af det. Det er jo, det er jo meget stort, at dem også så række ud til mig og skrive de ting. Det er jo enormt personligt. Meget. Ja. Jeg tror du, det er vandvanden i dig?
1: Ja, det kan det godt være. Ja. Vi har ikke særlig meget tid tilbage, Nej. men der er lige nogle spørgsmål, jeg rigtig gerne vil have med fra, øh, fra min Instagram Q&A. Jeg var faktisk glad for, at du bragte dine julevlogs på banen. Der er nemlig en, der spørger, om du kommer til at lave julevlogs igen i år. Ej, det var sjovt. Ja, det tænker
0: okay. jeg. Okay. Nu er det jo i det nye hus, så jeg skal, det, jeg skal lige finde ud af, hvad det, hvad det skal hedde, det
1: koncept af det nye hus. Ja, for Julimøllen møllen var sådan et godt navn, ikke? Ja, det var det. Øhm, det her synes jeg er ret interessant. Hvad vil du sige, hvis en af dine piger melder sig til Paradise som 18-årig? Hvis du overhovedet har tænkt over det før?
0: Altså, det er i hvert fald et spørgsmål, jeg har fået før. Okay, klart. Så det er helt klart en tanke, jeg har gjort mig. Jeg vil... Øh... Det kommer til at lyde så tageligt, men jeg synes, konceptet har ændret sig i forhold til, hvad det var for 11 år siden, hvor jeg var afsted. Og når de er 18, så er det nok et helt endnu vildere sted måske endda. Og, øh... Så jeg, jeg håber, at vi kan... Reise verden rundt på en anden måde, og opleve verden, og udvikle os, hvor man ikke skal ind i et reality. Men jeg vil jo aldrig nogensinde sin hånden af dem, hvis det var det. Og hvis de er et sted i deres liv, hvor de har behov for det, så håber jeg, at jeg kan være ved siden af dem og støtte dem, og gribe dem,
1: så det bliver gjort
0: rigtigt for dem. Dejligt.
1: Ja. Øj, godt svar. <laughs> øhm, I tale sætter du din far over for dine døtre? Der er at jeg har fuldt tænder overvis, og jeg elsker hendes sårbarhed. Mm. Det gør jeg meget. Så sent som i går, så siger Olivia, min ældste datter, jeg savner morfar,
0: og hun har aldrig mødt hendes morfar, min far. Men vi taler så meget om ham, og jeg har, øh, det er faktisk, jeg har faktisk tit tænkt på, <laughs> hvis jeg havde et indbrud i vores hus, hvad ville jeg være mest ked af, der blev stjålet? Og det, det er en rose, jeg har i en billedramme fra min fars begravelse, som er flad som min mormor -mor gjorde for mig. Jeg fik en i det år, og vi tudede det alle sammen. Det, det er min vigtigste... Det, altså, udover mine børn selvfølgelig, men sådan, det er det dyrbarste, jeg har. De kan mm. tage mine chanel og whatever. Men den billedramme, den rose fra min far, som sidste tid med ham, det sådan, den betyder alt for mig. Og den har jeg sagt til Olivia, når vi savner morfar, så kigger vi op på den rose, for den står op på vores bogreol i stuen. Så i går, da jeg blev ked af det, så siger hun, mor, bare kig op på rosen. Ej. Ja, så
1: øh, jeg snakker meget om det derhjemme. Ja. Og jeg sidder med to i øjnene. Ja, også meget. Fuck. Oh my god. Ja. Det er sjovt, jeg har det på samme med min oldemor, Jeg har aldrig mødt min oldemor, men min mor har simpelthen fortalt så meget om hende. Ja. Og da jeg var yngre, så sagde jeg også sådan, jeg savner oldemor. Ja. Jeg ved godt, at jeg har mødt hende, men jeg savner hende. Men de connector på en eller anden måde, for det er jo igennem det er jo
0: igennem dem, ikke? Altså, ja, præcis. Der er mor fra igennem mig at høre. Altså, det er så stor en del af hende. Og det er så naturligt, fordi at døden, og det morfar ikke er her mere, det må ikke være et tabu for mine børn. Nej. Det er okay at være det, at han er der oppe et sted. Ja. Han lever videre, det skal han have lov til. De har også hans navn jo som mellemnavn. Ja,
1: det så jeg godt. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg så det her men ja, det læste jeg mig godt frem til i går. Ja. Øhm, sidste spørgsmål, som er meget mere overfladisk. Ja. <laughs> Hvad er dit go-to kaffested, og hvilken kaffe bestiller du? Okay. Ja.
0: Jeg bor ikke så langt fra lavkærhuset, så det er faktisk en del af min morgenrutine, at når jeg sætter mine børn i, så skal jeg ned og have en øh, stor latte på havermælk nede på lavkærhuset. Og mine lokale piger, de er jo altså sådan, god morgen, vi ved, hvad du skal have. Så, du Ej, hvor hyggeligt. Ja. De laver også god kaffe. Ja, det synes jeg faktisk. Altså. Og deres havermælk er virkelig god. Ja, det er den
1: virkelig. Pua, den det er, er så lækkert. Vi er faktisk færdige. Ja. Der er også tre minutter, til du skal være til et andet møde. Så jeg vil faktisk bare sige tak for din tid, Sina. Tak fordi jeg kom. komme. Det har virkelig været en fornøjelse og rigtig dejligt at lære dig at kende. Ja, tak. Virkelig, virkelig skønt. Så hyggeligt. Øhm, tak til dig, der har lyttet med. Fortæl den, du sidder ved siden af på lavkagehuset og din datter om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé eller en person, I gerne vil være med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt gossip, som vi skal afmystificere. Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Hvis du gætter er inden, så sender jeg en tafel til helsen. Vi ses. Så. jeg håber
0: det bliver så godt i morgen.
1: Det håber jeg også. Men jeg kunne ikke forestille mig andet. Jamen det var en leje, vi skulle lave, men jeg var bare sådan vi tid til det over Og alt det andet var bare meget vigtigt, tænker jeg. Tænkte.